0: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie fast jede Woche aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Seit Jahren beschäftigen sich Regierungen und Aufsichtsbehörden in aller Welt mit der Frage, wie sie die Macht der großen Tech-Konzerne Google, Facebook und Amazon brechen können. Denn die nutzen ihre Milliardengewinne, um ihre Monopolstellung immer weiter auszubauen, um unliebsame Wettbewerber zu kaufen und um in immer neue Märkte vorzudringen. Doch die Chefs dieser Konzerne, die bestreiten diese Macht bei jeder Gelegenheit. Und damit haben sie auch persönlich in den vergangenen Jahren eine ganze Menge Geld verdient, wie man zum Beispiel an Jeff Bezos sehen kann. As a result of going up 70% this year, you have become the wealthiest man in the world. Is that a title that you really wanted, or not? I, is it a I burden? can assure
1: you I have never sought that title, and um, uh, it was fine being the second wealthiest person in the world. That actually worked fine.
0: Diese Woche erst hat die US-Regierung angekündigt, nun gegen die Marktmacht von Google im Suchmaschinengeschäft vorzugehen und nicht wenige sagen, dass es dafür höchste Zeit ist. Dass es so jedenfalls in der Technologiewirtschaft nicht weitergehen kann, das sagt mein heutiger Gast im Podcast schon länger, der Internet-Governance-Experte, Regierungsberater und Bestseller-Autor Viktor Mayer-Schönberger.
1: Diese Online-Plattformen haben über die letzten Jahre einfach unglaubliche informationelle Macht angesammelt, eine große Machtkonzentration angehäuft und diese Machtkonzentration führt dazu, dass anderswo Macht verloren gegangen ist und die Macht, die Wirtschaftsmacht ist verloren gegangen in Europa. Das Ziel des Buches ist, den Menschen zu helfen, zu verstehen, dass wir nur dann eine Chance in der Zukunft haben, hier in Europa, wenn wir... Information zugänglicher machen.
0: Nach einer kleinen Werbepause sind wir dann zurück zu einem wirklich sehr intensiven Gespräch mit Viktor Mayer-Schönberger, der auch schon die Bestseller Big Data und Delete geschrieben hat und zwar darüber, wie Europas digitale Zukunft naja, dann doch noch zu retten ist. Dieser Podcast wird präsentiert von Slack. Sicherer, schneller und effizienter als E-Mails. Jede Unterhaltung hat einen eigenen Channel. Einfach beitreten, durchsuchen oder selber starten. Anhänge mit Informationen aus tausenden von Apps können verschickt, Dateien geteilt und Telcos aufgesetzt werden. Alles, was man zum Arbeiten braucht, hat ein neues Zuhause. Kostenlos ausprobieren auf slack.com. Slack, where work happens.
1: Amazon runs the largest online marketplace in America capturing 70% of all online marketplace sales. Despite a litany of privacy scandals and record-breaking fines, Facebook continues to enjoy booming profits, 18 billion dollars last year alone. Google is the world's largest online search engine, capturing more than 90% of searches
0: online. Das sind alles Fakten, mit denen sich auch mein heutiger Gast hier im Podcast, Viktor Meyer-Schönberger, seit vielen Jahren beschäftigt hat. Er ist Internet-Governance-Experte in Oxford, war vorher in Harvard, er schreibt über die Network Economy und hat gerade sein neuestes Buch veröffentlicht. Der Titel ist Machtmaschinen. Die These, wenn Europa den Umgang mit Daten nicht neu regelt und die Tech-Giganten nicht zwingt, ihre Daten zu teilen, verspielt auch Deutschland seine digitale Zukunft. Höchste Zeit, ihn also hier mal in den Podcast einzuladen. Ganz toll, dass Sie jetzt da sind. Herzlich willkommen, Viktor Mayer-Schönberger. Hallo Herr Mattes. Seit Jahren kritisieren Sie ja die großen Tech-Konzerne in Ihrem Umgang mit Daten und deren immer größere Macht. Sind Sie eigentlich manchmal frustriert, weil so richtig viel haben Ihre Meinung ja bislang nicht gebracht, oder?
1: Na, es geht. Ähm, wenn ich mich daran erinnere, dass ich vor äh, über zehn Jahren mit einem Buch versucht habe, das äh, Vergessen wieder in den Mittelpunkt bringen zu stellen und dann das, äh, der Europäische Gerichtshof das Recht auf Vergessen festgestellt hat und nun äh, Google und viele andere das auch zu implementieren haben, bin ich gar nicht zu unglücklich mit meinen
0: Treffern. Auf der anderen Seite haben ja gerade in den vergangenen Monaten Konzerne wie Apple, Google und Amazon ihren ihren Einfluss ja noch massiv ausgebaut. Ich habe immer das Gefühl, dass die, nicht nur das Gefühl, sondern man kann beobachten, dass die ihre Gewinne, die sie in Monopolmärkten machen, dafür nutzen, immer weitere neue Felder und Branchen zu erobern. Also diese Macht, dieser Machtgewinn ist ja eigentlich scheinbar unaufhaltsam, oder?
1: Ja, oder jedenfalls hat man den Eindruck, nun zum Teil ist es der Pandemie geschuldet, das muss man auch verstehen, aber zum Teil ist es eben auch, und da haben Sie ganz recht, der Position dieser großen Online-Plattformen geschuldet und dem Unverständnis der politischen Kaste mhm. darauf entsprechend zu reagieren.
0: Und nun, Sie haben gerade über Ihr Buch gesprochen, das ja vor zehn Jahren schon mal äh, groß Furore gemacht hat. Es wurde von sehr, sehr vielen Menschen gelesen und zitiert. Jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben. Das Buch heißt Machtmaschinen. Und Sie verfolgen darin die These, dass die Datenmonopole unsere Zukunft gefährden. Was meinen Sie damit? Wie, inwiefern gefährden wir unsere Zukunft? Also bevor ich das beantworte,
1: das Buch hat der Thomas Ramke nicht geschrieben und es ist deshalb so lesbar, weil der Thomas Ramke wirklich weiß, wie man schreibt. Das ist kein akademisches Buch, sondern das ist eines, das man ganz gut lesen und hoffentlich auch nachvollziehen kann. Die Problematik, die wir aufzeigen, ist eine ganz einfache. Diese Online-Plattformen haben über die letzten Jahre einfach unglaubliche informationelle Macht angesammelt, eine große Machtkonzentration angehäuft. Und diese Machtkonzentration führt dazu, dass anderswo Macht verloren gegangen ist. Ja. Und die Macht in, die Wirtschaftsmacht ist verloren gegangen in Europa. Sie ist verloren gegangen insbesondere bei den mittelständischen Unternehmen, bei den kleinen Startups, die gerade in Europa nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre guten Ideen in Innovationen umzuwandeln, weil ihnen die Fähigkeit dazu fehlt, nicht die geistige Fähigkeit, sondern die ganz praktische Fähigkeit, nämlich die Daten, die sie
0: dazu brauchen. Das werden wir natürlich alles gleich genau aufrollen und untersuchen und analysieren, wie das funktionieren kann. Aber zunächst vielleicht mal die Frage, was wollen Sie eigentlich mit dem Buch erreichen? Soll am Ende wieder der Europäische Gerichtshof ähm, bzw. Die, die, die Europäische Kommission ein Gesetz entwickeln äh, oder eine Regulierung? Was ist das Ziel dieses Buches?
1: Das Ziel des Buches ist, den Menschen zu helfen, zu verstehen, dass wir nur dann eine Chance in der Zukunft haben, hier in Europa, wenn wir Information zugänglicher machen. Und das betrifft die Online-Plattform, aber es betrifft die gesamte Wirtschaft und die Gesellschaft. Wir haben in den letzten 200, 300 Jahren in Europa immer dann gut gelebt und gut gewirtschaftet, wenn Information, Wissen, verfügbar war, geflossen ist und wir alle davon profitiert haben. Und in dem Moment, in dem wir versucht haben, Information zu konzentrieren, andere auszuschließen, in dem Moment ist es auch wirtschaftlich und gesellschaftlich schlecht gegangen. Das ist natürlich jetzt sehr man,
0: akademisch, vielleicht können Sie das an ein paar Beispielen illustrieren. Ah, das natürlich. <lacht> äh,
1: denk, denken Sie daran, dass äh, in Europa äh, dass, äh, die, das Ideal der Aufklärung dazu geführt hat, äh, dass viele Menschen Zugang zu Informationen hatten. Vor, vor 1000 Jahren waren die ganzen Bücher in den äh, Bibliotheken der Klöster eingesperrt mhm. und niemand hatte Zugang. Äh, da, dann kam letztendlich Gutenberg und Martin Luther und hat äh, durch durch den Buchdruck und durch die Verbreitung der deutschen Sprache und insbesondere der Bibel dazu beigetragen, dass die Menschen plötzlich Zugang zu Wissen hatten. Das war damals die Bibel vor allem, aber das waren später viele andere Ideen. Und das hat sich fortgesetzt in der Wissenschaft, dieses besonders dann ähm, fruchtbringend, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Zugang haben zu den Erkenntnissen, zu den neuen Einsichten, die die anderen gewonnen haben und darauf aufbauen können. In Amerika sagt man, standing on the shoulders of giants, also auf den Schultern äh, der, 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 der Wissenden schon stehen. Das hat uns immer viel weitergebracht in Europa. Wenn wir uns zugemacht haben, wenn wir die Ohren verschlossen haben, die Augen geschlossen haben äh, in Europa und geglaubt haben, jeder für sich selber weiß, ohnehin ist es immer, wie es am besten geht, dann ist es meistens schiefgegangen. Und das hat nicht nur Kriege, sondern
0: auch Armut, sondern auch wirtschaftlichen Abschwung ausgelöst. Und auf, an so einer Schwelle stehen wir jetzt gerade wieder? Oder wie muss ich das verstehen? So genau sehe ichs, es.
1: Äh, wenn Sie nach Amerika blicken, aber nicht nur nach Amerika, dann, dann sehen Sie, dass äh, es eine äh, politische Richtung gibt, äh, vertreten vielleicht durch den derzeitigen Präsidenten dort, äh, in dem äh, Fakten, Tatsachen, das Verstehen der Wirklichkeit überhaupt nicht wichtig ist. Äh, und das führt natürlich dazu, dass man äh, mit großen Worten poltert, aber am Ende des Tages wenig
0: Ergebnisse mhm. da sind. Und 200.000 Tote in Amerika zeigen das. Nun, lassen Sie uns mal die Diskussion wieder zurückbringen zu den Daten. Sie haben ja gesagt, es ist besser, wenn man dieses Wissen teilt, wenn man die, die Daten zugänglicher macht. Beschreiben Sie doch da mal an einem konkreten Beispiel, warum das so viel besser ist.
1: Nun, äh, nehmen wir ein ganz... Ähm, simples Beispiel, Rechtschreibprüfungsprogramme. Vor 20 Jahren gab es eine ganze Reihe von Rechtschreibprüfungsprogrammen oder Rechtschreibprüfungssoftware. Heute gibt es kaum mehr welche am Markt. Warum? Weil Google beispielsweise einen Großteil des Marktes für sich in Anspruch genommen hat. Denn Google bekommt jeden Tag drei bis vier Milliarden Suchanfragen und jede dieser Suchanfragen, also der Text, den man in Suchfeld eingibt, den verwendet Google auch, um die Rechtschreibprüfung zu trainieren. Mhm. Das heißt, dieser Zugang zu dieser Datenmenge führt bei Google dazu, dass man auch ein sehr gut funktionierendes Rechtschreibprüfungsprogramm hat. Aber
0: ja, führt halt dazu, dass
1: der Markt äh, weggebrochen ist und Mittelständler keine Chance haben.
0: Nun muss man aber fairerweise auch dazu sagen, ich meine, ich bin nicht der Erste, der die großen Tech-Konzerne verteidigen würde. Aber man muss auch sagen, dass Google nun mal einfach ein wahnsinnig gutes Produkt entwickelt hat. Das, die Dokumentenverarbeitungssoftware ist einfach überragend. Und die Rechtschreibkontrolle funktioniert vielleicht auch besser als die Rechtschreibkontrolle anderswo. Das kann man dem Unternehmen ja nicht zum Vorwurf machen.
1: Nein, das kann man Google überhaupt nicht zum Vorwurf machen, Herr Mattes. Aber wir wissen ja gar nicht, nicht einmal Google weiß, wie gut die Rechtschreibkontrolle funktioniert im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, weil es die Konkurrenzprodukte in der Form ja nicht mehr gibt. Ja. Und Innovation und Wettbewerb beflügeln sich ja nur dann, wenn der Stachel des Wettbewerbes dazu führt, dass äh, jeder im Wettbewerb versucht, ständig und stets das beste Produkt zu bauen. Wenn Google aber keine Konkurrenz mehr hat, dann wird auch Google Langsam. Und wird auch Google faul. Und das führt dazu, dass Google selbst leidet unter der Monopolstruktur.
0: Lassen Sie uns vielleicht mal zu einem etwas spannenderen Beispiel kommen, weil Rechtschreibprogramme sind jetzt nicht so die aufregende Industrie. Was gibt es noch, vielleicht, vielleicht ein Feld mit ein bisschen mehr größerer, mit ein bisschen größerer wirtschaftlicher Schlagkraft? Autonomes Fahren? Zum Beispiel. Und auch da ist ja Google
1: führend. Absolut. Google ist führend im autonomen Fahren über die Tochterfirma Waymo. Ein typisches selbstfahrendes Auto von Google äh, sammelt etwa eine Milliarde Datenpunkte in der Sekunde und die werden dann analysiert äh, und, und entsprechend verarbeitet. Das führt dazu, dass äh, im... Äh, im Test sozusagen äh, die Google-selbstfahrenden Autos wesentlich besser abschneiden. Äh, die, die letzten Daten, die wir haben von Ende 2018, sagen, dass ein selbstfahrendes Auto von Google 17.500 Kilometer circa braucht äh, bis zum nächsten menschlichen Eingriff äh, und ein durchschnittliches Daimler-Benz-Auto 2,3 Kilometer fährt bis zum nächsten menschlichen Eingriff. Aber eben,
0: und, mh, aber ja. eben ja auch, weil... Google, die unternehmerische Weitsicht hat, da rechtzeitig auf dieses Feld zu setzen, während Automobilkonzerne weltweit tief geschlafen haben.
1: Das ist äh, vollkommen richtig. Aber ähm, jetzt frage ich Sie, was brauchen wir denn dann, wenn wir ähm, selbstfahrende Autos haben wollen, die sicher fahren? Dann brauchen wir viele verschiedene Hersteller, die mit, mit einem im Wettbewerb der Ideen äh, das sicherste Auto herstellen. Ich kann nicht erwarten, dass alle guten Ideen, wie ich Daten verwenden kann zum Selbstfahren, äh, bei den Google-Ingenieuren äh, anzutreffen mhm. sind. Und deswegen gibt es Wettbewerben, Wettbewerb der Ideen. Aber die deutschen Autobauer tun sich da schwer mitzuhalten, weil sie eben nicht den Zugang äh, zu den entsprechenden Daten haben. Oh, hätten sie den Zugang, könnten sie vielleicht viel
0: schneller äh, diese diese unglaubliche Distanz, die zu Google derzeit noch gegeben ist, aufholen. Nee, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will das gar nicht fordern. Auf der anderen Seite könnte man das ja auch als unsportlich zu bezeichnen, erstmal völlig den Trend in einer Industrie zu verpassen und hinterher irgendwie, naja, auf Regulierung zu hoffen, dass irgendwann jemand das Feld dann doch so öffnet, dass auch alle, die dies vorher nicht kapiert haben, noch einsteigen können.
1: Ich glaube, da müssen wir uns klar werden, wo denn eigentlich der Mehrwert passiert. Der Mehrwert tritt ja weniger oft ein ähm, bei der, beim Sammeln der Daten, sondern der Mehrwert tritt ein, indem man die Daten, zu denen man Zugang hat, optimal analysiert und die Einsichten herausholt. Genau dort Wettbewerb. Mhm. 85 Prozent der Daten, die in Europa gesammelt werden, werden nicht ein einziges Mal genutzt. Das ist hochineffizient und das ist auch nicht nachhaltig. Es führt vor allem dazu, dass wir aus den Daten keine Einsichten herausziehen. Und genau das ist aber der Punkt, der Innovation schafft. Das ist der, der Prozess, den wir brauchen, um eine Idee im Datenzeitalter in ein innovatives Produkt oder in eine innovative Dienstleistung umzuwandeln. Und deswegen brauchen wir Anreize, dass die Datennutzung bei vielen Unternehmen, auch in der Autoindustrie, zunimmt und nicht, dass große Online-Plattformen ihre äh, aus der Marktkonzentration ergebenen, äh, informationellen Machtkonzentration
0: äh, ständig in neue Bereiche und Sektoren ausdehnen können. Okay, dann lassen Sie uns doch genau da einsteigen und machen Sie doch mal konkret, was Sie eigentlich fordern. Wie soll dieser Zugang zu den ganzen Daten organisiert werden? Wie sollen vielleicht auf der einen Seite Unternehmen gezwungen werden, ihre Datenschätze zu teilen? Auf der anderen Seite aber, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wie sollen diese ganzen Daten, die es ja ohnehin gibt, endlich zugänglich gemacht werden? Mhm. Sehr gerne die
1: die Regel wäre eine ganz einfache, nämlich das Unternehmen ab einer gewissen Größe anderen Unternehmen, aber auch der Gesellschaft ihre Daten oder Teil ihrer Daten, ein sogenanntes randomisiertes Sample, also einen, einen, einen durch Zufall ausgewählten Datenteil zugänglich zu machen haben, wobei wir nicht von personenbezogenen Daten sprechen, sondern von entpersonalisierten Daten oder von Sachdaten und natürlich nicht von Daten, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse im engeren Sinn umfassen. Die werden dann zugänglich zu machen. Im Übrigen, das ist auch nicht neues äh, vor über zehn Jahren äh, hat das amerikanische Justizministerium schon einmal Google gezwungen, Daten zugänglich zu machen, auch den unmittelbaren Mitbewerbern. Mhm. Das hat äh, technisch, organisatorisch gut funktioniert. Äh, nur am ersten Tag, an dem diese Pflicht ausgelaufen ist, hat Google den Hahn zugedreht.
0: Aber dann lassen Sie uns das noch mal konkreter an dem Beispiel durchdenken. Nehmen wir noch mal Waymo. Welche Daten soll denn jetzt Google aus dem Experimenten mit selbstfahrenden Autos mit Daimler und BMW teilen?
1: Zum Beispiel den Sensordaten, den die selbstfahrenden Autos ähm,
0: auf, der Fahrt, auf der selbstfahrenden Fahrt äh, gesammelt haben. Wäre ja cool für Daimler und BMW, weil die es einfach nicht hingekriegt haben. Ich meine, die hätten ja die Chance. Die haben ja viel mehr Fahrzeuge auf der Straße. Sie hätten es seit Jahren tun können. Aber gut, das, das nur am Rand. Dann, okay, also es, die, diese Daten werden jetzt geteilt. Wie soll das organisiert werden?
1: Äh, über äh, eine Schnittstelle, technische Schnittstelle, eine API und da wird ein API-Request erfolgen und dann würden die Daten übermittelt werden. Im Übrigen so hat Google auch nach dem, nach dem Diktum des amerikanischen Justizministeriums organisiert. Also technisch ist das möglich und technisch ist das gelöst. Das ist ein dezentrales Modell, da werden die Datenbestände angefordert und dann übertragen. Da braucht man dann keinen neuen Intermediär in der Mitte oder keine okay. zen keinen zentralen Datensiel.
0: Das heißt, wir beide könnten jetzt ein Startup aufmachen und sagen, Mensch, autonomes Fahren, äh, klasse Geschäft. Wir lassen uns jetzt mal die Daten von Waymo kommen. Genau. Aber das Spannende, Herr Mattes, ist, dass wir, Sie und ich, obwohl Sie wesentlich
1: gescheiter sind als ich, äh, faktisch keine Chance hätten. Weil das Sp Spannende ist ja, dass wir die Daten eben entsprechend analysieren müssen mhm. und dort entsteht die Wertschöpfung durch die geschickte Nutzung der Daten. Natürlich brauchen wir die Daten, die sind die, die, die Grundressource ohne Daten geht es nicht, aber mhm. auch mit den Daten alleine geht es nicht, da brauchen wir die guten Ideen und da brauchen wir das technische Verständnis dafür. Und da ist Google auch sehr gut und da wird man sehen, wie gut die Autoindustrie in Deutschland aufholen kann. Ja,
0: wie soll denn das überhaupt funktionieren? Weil die, die Leute, die es ja wirklich können, die diese Algorithmen schreiben, die das eben die, die Fähigkeiten haben, einen Sinn aus diesen ganzen Datenmassen zu erkennen. Diese Ingenieure gehen doch alle zu Google. Also wie, wie soll man es dann hinkriegen?
1: <lacht> Nun, äh, ganz so schlimm ist es nicht. Äh, es gibt eine äh, zunehmende Zahl von äh, Ingenieurinnen und Ingenieuren, äh, die nicht unbedingt bei Google arbeiten wollen oder vor allem nicht äh, in das... Äh, äh, amerikanische Silicon Valley übersiedeln äh, wollen, sondern vielleicht in Europa bleiben wollen. Zum Zweiten müssen wir aber auch äh, berücksichtigen, dass diese sogenannten Algorithmen äh, ja in Wirklichkeit vom maschinellen Lernsystem selber äh, geschrieben werden bzw. angepasst werden. Also es geht gar nicht um einen tollen Algorithmus zu entwickeln, sondern um ein maschinelles Lernensystem mhm. oder ein neuronales Netzwerk hier einzusetzen. Und diese Werkzeuge sind vielfach heute äh, frei zugänglich im Sinne von Open Source. Mhm. Äh, die müssen natürlich kalibriert, die müssen eingestellt werden, da bedarf es schon einer gewissen Expertise dazu. Ähm, aber ich glaube, wenn wir in Europa die Chance hätten, das zu tun, also weil wir den Datenzugang haben, äh, die Chance hätten, hier auch äh, Innovation äh, zu erzeugen durch gute Ideen, dann würden auch Ingenieurinnen und Ingenieuren nicht in Silicon Valley emigrieren müssen.
0: Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, und das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, Ihr Argument ist, die Technologiekonzerne, die ja immer mit, einer, mit einem großen Stolz ähm, auch darüber berichten, welche Fähigkeiten sie haben, die Daten zu analysieren, haben zwar die Leute, die das können, aber die eigentlichen Instrumente, also die Algorithmen, die werden gar nicht originär dort entwickelt, sondern an den Universitäten und jeder könnte im Prinzip darauf zugreifen, richtig? So ist es im Prinzip und nicht nur in den Universitäten, sondern auch in anderen Forschungseinrichtungen.
1: Und teilweise auch in Unternehmen. Und viele dieser Werkzeuge
0: sind heute allgemein zugänglich. Und in Europa sind wir, was die Forschung in dem Feld angeht, ja auch gar nicht so schlecht aufgestellt.
1: Überhaupt nicht. In vielerlei Hinsicht haben ja auch einige der amerikanischen Online-Plattformen in Europa AI oder künstliche Intelligenzlabors eröffnet und dort
0: Ingenieurinnen und Ingenieure beschäftigt. Aber wenn das dann alles so stimmt, wie Sie sagen, bleibt doch die Frage, warum fangen wir nicht damit an? Denn natürlich gibt es ja auch Daten in Bereichen, die jetzt nicht von Google und Facebook beherrscht werden. Es gibt Daten im öffentlichen Sektor, staatliche Organisationen sammeln ohne Ende Daten, die verfügbar wären. Man könnte ja eigentlich anfangen. Was hält uns auf? Herr Mattes, da bin ich sehr froh, dass Sie genau auf
1: diesen Punkt zu sprechen kommen. Es trifft ja nicht nur oder ausschließlich die Online-Plattformen, sondern dieses Verständnis, dass wir nur aus der Nutzung der Daten Wertschöpfung und Einsichten gewinnen können, die geht ja weit über dieses, diesen Fokus auf die Online-Plattformen selbst hinaus. Das ist ein, ein Mindset, eine geistige Haltung, die wir brauchen. Das Verständnis eben, dass die, die Nutzung der Daten zu, zu Einsichten führt und dass äh, beispielsweise staatliche Institutionen, äh, aber auch Unternehmen äh, im öffentlichen Personennahverkehr oder in der staatlichen Daseinsvorsorge hier über reiche Datenbestände verfügen, die auch zugänglich gemacht werden können und zugänglich gemacht werden sollten. Europäische äh, Regeln gibt es dazu,
0: ähm, aber die Umsetzung, an der hapert noch. Nun Gehören Sie zu der Gruppe von Menschen, die argumentieren, dass die großen Technologiekonzerne mit ihrem Verhalten und mit, in, mit ihrer Art, Märkte zu erobern, letztlich Innovationen behindern? Da führen Sie an, und das ist, sind, Sie ja, sind Sie ja durchaus nicht der Erste, der es das tut, dass, dass Wettbewerber weggekauft werden. Aber worin besteht sonst der Mechanismus, wie die großen Konzerne Innovationen behindern? Lassen Sie uns da nochmal tiefer eintauchen.
1: Sehr gerne. Der Josef Schumpeter, der große Nationalökonom, der hat ja schon ganz klar gemacht, dass große Unternehmen in der Regel billiger produzieren können, mhm. also Skaleneffekte haben und das führt zu einer Marktkonzentration. Aber dieser Marktkonzentration gegenüber steht die Innovation, die gute Idee, die auch Startups und kleine und mittelständische Unternehmen und natürlich auch Mitbewerber haben können, um damit den Allergrößten äh, in, im Markt immer noch Parole bieten zu können. Das heißt, der Markt ist deshalb ähm, wettbewerblich geblieben, ähm, weil wir zum einen die Konzentrationserscheinung hatten, aber ein Gegengewicht vorhanden waren im Sinne von Innovation von guten Ideen. Und der Schumpeter hat jetzt gesagt, wenn die Quelle der guten Ideen wegfällt, dann haben wir ein Problem. Und genau das passiert gerade, weil wir im Datenzeitalter immer mehr nicht nur eine gute Idee brauchen, sondern zur Umsetzung dieser guten Idee auch entsprechende Trainingsdaten. Und wenn diese Trainingsdaten nicht zugänglich sind, gerade für mittelständische Unternehmen oder für Startups, aber die Trainingsdaten bei den ganz großen Plattformen sind, dann brauchen die, die kleinen und die mittleren Unternehmen Zugang zu den Daten, um ihre Ideen überhaupt umsetzen zu können. Wenn sie das nicht können, dann können die kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht innovativ sein, und dann bleibt die Innovation bei den großen Online-Plattformen. Die werden aber mit der Zeit, weil sie keine echte Konkurrenz haben, faul und sind dann bei Weitem nicht mehr so innovativ wie zuvor. Wenn wir heute in Silicon Valley blicken, dann ist Silicon Valley bei Weitem nicht mehr so innovativ wie vor 15 Jahren. Das sagen
0: uns alle Benchmarks. Aber das müssen Sie mal konkret machen, weil da gibt es ja auch durchaus Ökonomen, die anders argumentieren. Also was sind das für Benchmarks und woran machen Sie es fest? Also das, das
1: kann man sehen äh, an äh, den äh, Patenten, die entsprechend beantragt worden sind, wie oft die Patente zitiert, verwendet worden sind, welche Wurzelpatente es sind. Es geht auch um die Frage von Capital Share und Labor Share, also Verteilbenchmarks innerhalb der Ökonomie. Es geht um die Frage, wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden, was Produktivitätsfortschritte sind etc. Mein Kollege oder Ökonom David Autor, in den Vereinigten Staaten am MIT. Der hat das sehr analysiert, sehr gut auf den Punkt gebracht und hat ihn bei den digitalen Superstars, so hat er sie genannt, eine ganz klare
0: Konzentration der Marktanteile und eine Verminderung der Innovation mhm. festgestellt. Ich kenne das Argument. Andere Ökonomen argumentieren ja, naja, die äh, Wohlstandsgewinne messen wir vielleicht einfach nur falsch. Also die Wohlstandsgewinne, die dadurch entstehen, dass wir Videokonferenzen ähm, abhalten können, die so einfach funktionieren, dass wir auf eine neue Art und Weise kommunizieren können, die können wir mit den herkömmlichen Instrumenten nun mal einfach nicht sichtbar machen. Vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, dass man so pessimistisch auf Innovationen schaut. Ich meine einfach, das ist die andere Sichtweise, oder?
1: Nicht ganz, ähm, denn ich glaube, das ist, das sind jetzt Äp Äpfel und Bananen, wenn Sie erlauben. Äh, das, das eine ist die Frage, ähm, wie messe ich Innovation, Innovationsdynamik mhm. und das andere ist, wie messe ich durch IT ausgelöstes Wirtschaftswachstum oder ausgelöste Produktivität nicht bei den äh, bei den IT-Firmen, sondern in der gesamten Wirtschaft. Und hier gehöre ich auch zu jenen, die glauben, dass wir äh, die, die die gesamten Produktivitätsfortschritt äh, innerhalb der, der Wirtschaft ähm, nicht komplett messen, weil wir eben ähm, man die, die Vorteile mancher Werkzeuge äh, nicht richtig einschätzen
0: können. Aber das hat nichts mit der Frage zu tun, wie innovativ Google ist. Ob man das vergleichen kann mit dem ersten Flug oder mit der Erfindung der Toilette oder sowas, vielleicht, ja. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne auf, diese pessimistische, auf diesen pessimistischen Blick ähm, äh, werfen. Da, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Und zwar gerne. sagen Sie ja, äh, dass die großen Konzerne immer größer werden und dass es keine neuen Ideen und keine Herausforderer letztlich gibt. Aber nun sind ja diese Unternehmen verhältnismäßig jung. Ja, okay, sie sind zum Teil 20 Jahre alt, aber wir haben in den vergangenen Jahrzehnten auch eine Nokia gesehen, wir haben MySpace gesehen, wir haben verschiedene andere Unternehmen. Wir haben IBM gesehen. Ich meine, das Unternehmen ist... ist also hat nichts mehr mit dem zu tun, was sie vor ein paar Jahrzehnten noch waren. Also es gibt ja durchaus immer noch diese Geschichten, diese Transformationsgeschichten und auch die Geschichte davon, dass Unternehmen dann einfach verschwinden, weil andere besser waren, schneller waren, kreativer waren. Warum glauben Sie, dass dieser Mechanismus jetzt nicht mehr funktioniert?
1: Weil wir das ganz klar sehen anhand der Zahlen, die uns vorliegen. Wenn Sie sich ansehen, wie viele Unternehmen im IT-Bereich in den 1990er-Jahren oder in den 1980er-Jahren ähm, äh, insolvent geworden sind und einfach verschwunden sind. Äh, denken Sie an, an Compaq äh, oder denken äh, Sie ähm, an Atari äh, hm. und... Ähm, und, und Commodore und viele, viele andere aus meiner und vielleicht auch aus ihrer Jugend heraus, dann, dann zeigt das, dass es damals die Creative Destruction sehr intensiv gab, von der der Josef Schumpeter immer gesprochen hat. Und jetzt ist es schon so, dass es Facebook seit 15 Jahren dominiert. Google dominiert den Suchmaschinenmarkt seit über zwei Jahrzehnten. Amazon dominiert den Online-Buchhandel seit fast einem Vierteljahrhundert, da kann man dann nicht mehr von äh, einer äh, steten Dynamik der Creative
0: Destruction sprechen. Und der, der Grund dafür ist der Zugang zu Daten.
1: Und der, der Grund dafür ist äh, im Kern, äh, dass, sie eine, dass es ihnen gelungen ist, eine Plattform zu schaffen, mit der sie Daten sammeln können und aus diesem Zugang zu Daten in anderen Sektoren herausragende Produkte und Dienstleistungen schaffen konnten, hm.
0: gegen die andere nicht ankonnten. Wenn man jetzt einfach so annimmt, dass das alles so stimmt, wie Sie sagen und dass man, wenn man diesen Zugang hätte, eine Innovationsdynamik auslösen würde, was ich ehrlicherweise ein bisschen in Zweifel ziehen würde, weil es aus meiner Sicht noch nicht gesagt ist, dass dann wirklich die ganzen kreativen Ideen kommen und entstehen. Gehen wir mal davon aus, dass es so ist. Was muss denn jetzt konkret passieren? Was wäre denn so ein Drei-Punkte-Programm für eine Wirtschaftspolitik in Deutschland oder Europa, um das auf den Weg zu bringen?
1: Das Wichtigste und das Erste ist, die Zugangsregel zu schaffen, also äh, die großen Unternehmen zu verpflichten, insbesondere die Online-Plattformen zu ver verpflichten, äh, den Zugang zu ihren Daten mhm. zu eröffnen. Erstens. Zweitens. Äh, ganz klar auch äh, für den deutschen Mittelstand äh, die ähm, das entsprechende Mindset, die Geisteshaltung äh, zu vermitteln, dass der Mehrwert aus den Daten nicht entsteht, indem man Daten im Keller sammelt oder Zugang hat, aber nichts mit ihnen tut, sondern indem man sie tatsächlich nutzt. Mhm. Und der, der, der dritte Punkt ist äh, entsprechend, äh, und da gibt es ja schon einiges äh, im Bereich äh, der tertiären Bildung, vielleicht auch im Bereich der sekundären Bildung, also in den äh, äh, Schulen von 10 bis 18 oder 10 bis 19, äh, die über die Daten und die Datennutzung äh, ausreichend viel Wissen äh, zu verbreiten. Mhm. Und da, da meine ich jetzt nicht PHP programmieren oder äh, SPSS äh, lernen, sondern ich meine so eine, eine, eine geistige Grundhaltung, des fast der Aufklärung des Verstehens, ähm, dass mehr Daten, mehr Information über die Welt zu haben, zu besseren Entscheidungen mhm. führt. Und besseres Entscheiden bedeutet mh,
0: langfristig, besseres Leben. Aber da ist ja viel in die Kategorie Hoffnung zu buchen ne? in, in, in diesem Programm, weil, weil, weil nochmal die Frage, wenn es doch so ist, dass wir die Algorithmen, die diese Datenmassen analysieren können, sowieso schon haben und wir haben eine ganze Menge Daten, dann ist es ja total unwahrscheinlich, dass sich diese Kultur jetzt kurzfristig in irgendeiner Form ändert, wenn nicht irgendwas Radikales passiert.
1: Also äh, ich glaube, wie Sie. Nicht daran, dass das über Nacht gehen kann, aber es kann ja auch nicht angehen, wenn Europa sich selber eine digitale Zukunft geben will. Und davon gehe ich aus, dass wir versuchen, so wie Amerika zu werden. Indem es dann in Europa auch nur ein oder zwei oder drei große Plattformen gibt, die die ganze Macht unter sich konzentrieren oder wir so werden wie in China. Das kann ja nicht Ziel europäischer Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik sein. Denken Sie nur, was das auch demokratiepolitisch bedeutet, wenn wir von einer großen Plattform wie Facebook in unserer Diskussion, in unserer öffentlichen Diskussion abhängig werden. Was das bedeutet, haben wir bei den amerikanischen Wahlen und bei Cambridge Analytica gesehen. Da werden wir dann auch verletzlich. Wir brauchen eine resiliente Gesellschaft und eine robuste Demokratie und das bedeutet Dezentralisierung und Diversität und dafür brauchen wir einen verbreiterten Zugang zu Daten, um
0: den Wettbewerb in der Wirtschaft und in der Gesellschaft sicherstellen zu können. Zu den Evergreens in dieser Debatte gehört ja auch die... Aufspaltung der Tech-Konzerne, also YouTube ja. von Google trennen, weil man dann möglicherweise einen Wettbewerber auch bei Suchen von Videos entstehen lassen könnte, AWS ja. von Amazon. Was würde das bringen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das sehr viel bringt, denn wenn man die ähm, Unternehmen, die großen Online-Plattformen aufteilt, da muss man sich zum ersten überlegen, würde man sie horizontal oder vertikal splitten? Ähm, also würde man sozusagen so Layers äh, aufbauen? Ähm, äh, beispielsweise ähm, den den Empfehlungsdienst von Amazon, von 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 vom Marktplatz von Amazon trennen? Oder würde man äh, kleine sektorale Amazons aufbauen, eben ein Amazon, der nur Bücher vertreiben darf und ein Amazon, der nur Elektronikartikel vertreiben darf. Ähm, da gibt es äh, durchaus unterschiedliche Meinungen. Ähm, das Problem, das ich sehe, wenn man's es äh, sozusagen vertikal aufsplittet und sagt, Amazon darf weiter existieren, aber wir müssen den Empfehlmodus oder die, die Empfehlfunktion von Amazon in eine eigene Firma legen und, und dann muss es einen Mitbewerb geben für den Empfehlmodus. Dann braucht dieser Mitbewerber immer, um gute Empfehlungen abgeben zu können, Zugang zu Informationen, Zugang zu Daten, mhm. ohne den Zugang zu Daten Funktioniert es nicht. Das heißt nicht, Herr Mattes, und da haben Sie vollkommen recht, dass wir mit dem Zugang zu Daten das Problem gelöst haben. Überhaupt nicht. Ja. Da haben wir dann in Wirklichkeit erst das Werkzeug bekommen, mit dem wir den hohen Berg, der vor uns steht,
0: besteigen können. Ein anderer Gedanke, der mir bei Ihren Ausführungen kam. Ähm, es gibt Angeblich sagen Sie, so wenig disruptive Ideen wie, wie seit Langem, gleichzeitig haben wir so viel Wagniskapital wie noch nie. Also es war noch nie so einfach, eine junge Firma zu gründen und echt was Kreatives, was Disruptives aufzubauen. Wie passt denn das zusammen?
1: Genauso. Wir haben ja so viel äh, Wagniskapital, ähm, weil die äh, Zinsen so gering sind. Und das führt dazu, dass das Kapital äh, dorthin fließt, wo es glaubt, äh, ein, eine höhere Rendite zu bekommen. Ähm, aber... Das Problem, das wir jetzt sehen, ist, dass zu viel Wagniskapital vorhanden ist. Dann, wir, dann werden auch viele dumme Ideen mitfinanziert und vor allem Ideen mitfinanziert, die vielleicht durchaus innovativ sind, aber die es nie zu einem Produkt schaffen, weil man dazu die Daten braucht. Viele der Startups denken ja ganz anders. Die sagen, wir haben eine Idee, wir produzieren eine Idee, nehmen Wagniskapital und dann präsentieren wir diese Idee äh, gegenüber Google oder ja. Apple oder Facebook und hoffen, dass wir aufgekauft aber werden. Aber da muss ich, da ich jetzt mal die
0: Startups in Schutz nehmen. Ich sehe auch schon sehr viel, dass die, die sehr anders denken und überlegen, völlig neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Das mag sicher im Einzelfall stimmen, aber es gibt auch viele Fälle, die eigentlich das Gegenteil zeigen.
1: Aber äh, die Datenbasis oder die Empirik spricht gegen sie. Mark Lemley von der Stanford University hat aufgezeigt, dass im Silicon Valley insbesondere in den letzten 20 Jahren sich das Verhältnis von Exits und IPOs genau umgedreht hat. Also das heißt, in den 1990er Jahren sind die meisten Startups ins IPO gegangen mhm. und heute gehen die meisten Startups in den Exit, um von großen Online-Plattformen gekauft
0: zu werden. Und da sieht man genau diese Dynamik. Mhm. Was ja nicht heißt, dass sie nicht kreativ sind und nicht an disruptiven Ideen arbeiten. Aber genau. das bringt mich trotzdem nochmal zu der Frage, wo steht eigentlich Europa in diesem ganzen Prozess? Lassen Sie uns mal so eine Skala von 0 bis 10 nehmen. 0 ist ganz schlecht, 10 ist ähm, ganz prima. Wie groß sehen Sie aus Ihrer Sicht die Chancen Europas in diesem Daten-Power-Play, das ja bislang eher zwischen China und den USA stattfindet, dass Europa da überhaupt mithalten kann.
1: Wenn wir regulativ nichts tun, dann schätze ich unsere Gefahr bei, äh, oder unsere Chance bei eins oder zwei ein. Sehe ich also eine hohe Gefahr. Äh, wenn wir aber regulativ etwas tun, dann sehe ich die Chance, äh, dass Europa
0: sich bewähren kann bei sechs oder sieben. Mhm. Also wesentlich besser. Nun gibt es ja Ideen auch in Europa, eigene Plattformen aufzubauen. Das große Projekt von Wirtschaftsminister Altmaier, stark gefördert, heißt Gaia-X. Hat das eine Chance? Macht das Sinn? Das kommt darauf an, was Gaia-X ist. Das ändert sich ja auch. Und das wäre meine nächste Frage. Es gibt eigentlich keine, keine <lacht> gute Definition. Vielleicht fangen wir damit mal an. Als was haben Sie es verstanden?
1: Also wenn ich mit den Technikern spreche, dann ähm, erklären mir die, dass es vor allem darum geht, aus einzelnen Dat das Datenquellen einzelne Datenquellen eine gemeinsame Sprache sprechen. Also dass wir Standards finden, dass wir gemeinsame Taxonomien und Ontologien finden, so heißen diese Fachbegriffe, damit Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammengenommen und gemeinsam analysiert werden können. Das ist extrem hilfreich und extrem sinnvoll, weil genau in diesem Bereich die großen Online-Plattformen jedes Jahr hunderte Millionen investieren, mhm. ähm, weil sie wissen, wie wichtig das ist. Und hier ist Europa hinten und hier können wir durch Standards, durch Interoperabilität, ähm, die durch Standards gewährleistet wird, enorm viel Boden gut machen. Da hat Gaia-X äh, einen großen Sinn und einen Impact. Und sonst?
0: <lacht> klingt, klingt ziemlich kleinteilig.
1: Das klingt kleinteilig, aber stellen Sie sich vor, ähm, äh, die, die Erfindung von MP3, das klingt ja auch kleinteilig, ein Standard für Musik zu schaffen, äh, für, 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 für digitale Musik. Und trotzdem hat es immer Trotzdem machen die Amerikaner MP damit das Geld. Ja, weil ähm, äh, es in Wahrheit nicht gelungen ist, äh, diesen... Äh, diese Idee, die äh, MP3 dargestellt hat, äh, dann in ein Geschäftsmodell in Europa umzumünzen. Mhm. Aber Fakt ist, dass ohne MP3, ohne einen gemeinsamen Standards ähm, viele dieser Musikplattformen, dieser frühen Musikplattformen, die wir äh, Anfang des 21. Jahrhunderts gesehen haben, äh, gar nicht möglich gewesen wären. Mhm. Das bedeutet, dass die Standards schon einen Impact haben und da ist dann Gaia X äh, äh, schon ganz wichtig. Wenn aber äh, Gaia X versuchen würde, eine... Äh, ein europäisches Amazon aufzubauen, also Amazon Cloud Service oder ein europäisches Microsoft Azure aufzubauen oder so, so etwas, und zwar mit Steuergeldern. Dann wäre ich sehr skeptisch. Da hat Amazon viele hunderte Milliarden ausgegeben, um das aufbauen zu können. Da glaube ich, sind auch die zwei Milliarden, die im europäischen
0: Kontext für Gaia-X vorgesehen werden, nicht viel mehr als der Tropfen auf dem heißen Stein. Aber all das hängt ja sehr eng mit dieser ganzen Debatte einer sogenannten digitalen Souveränität Europas zusammen. Ist das eigentlich aus Ihrer Sicht ein erstrebenswerter Zustand? Ja, weil ich digitale Souveränität vielleicht anders sehe als andere.
1: Für mich ist digitale Souveränität in Europa nicht, dass ich in Europa nicht jene Hilfsmittel mehr verwenden darf, die mir amerikanische oder andere Unternehmen anbieten. Es wäre doch absurd, müssten wir in Europa äh, oder würden wir gezwungen werden, eine europäische Suchmaschine zu verwenden, nur um äh, digital souverän zu sein. Ähm, China hat die,
0: hat die Digitalwirtschaft so groß gemacht.
1: Äh, ja, und äh, das war sehr teuer und nicht immer effizient. Hm. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir in Europa immer die besten Tools, die besten Werkzeuge verwenden, zum Ergebnis zu kommen. Denn für mich ist digitale Souveränität genau das, mit Hilfe des Zugangs zu den Daten, mit Hilfe der besten Werkzeuge und mit Hilfe der besten Köpfe möglichst viele bunte, unterschiedliche Ideen umzusetzen. Und in Innovationen umzuwandeln. Aber das, das finde ich ist jetzt ein ja bisschen unkonkret. Aber
0: dann lassen Sie uns einmal nochmal konkreter an der Stelle einsteigen. Was könnten denn das für bunte Ideen sein, in denen Deutschland mit denen Deutschland bzw. Europa in diesem internationalen digitalen Powerplay echt eine Chance hat? Weil das Konsumenteninternet ist abgefahren, das Gadget-Thema ist, ist liegt anderswo. Also was ist eigentlich die Chance?
1: Naja, sehen Sie, Herr Mattes. Wenn wir es wenn wir so ansehen, dann hätten wir, dann hätten wir in Europa äh, nie Spotify gehabt. Äh, denn die Gründer von Spotify hätten dann auf, auf den iTunes Music Store schauen können äh, und gesagt, also eigentlich Musik ist abgehandelt. Gut verstanden, aber ja, das, das, sind halt,
0: das sind Ausreißer. Aber wo sehen Sie jetzt echt Felder, wo Sie sagen, Mensch, als europäisches Startup, alle Gründer, die uns jetzt zuhören, schaut euch diese Felder an, da ist ein echtes Potenzial.
1: Also äh, Spotify äh, ist aber ein großer Ausreißer, nicht dass er Nein, ist absolut, für, Ich will das gar nicht klein machen. In einem ganz wichtigen, Bere einem ganz wichtigen mhm. Bereich ähm, und äh, Booking.com beispielsweise die die, die, die äh, Plattform die die Booking-Plattform oder 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 äh, Reisebüro-Plattform, äh, die aus den Niederlanden kommt, jetzt von Amerikanern äh, äh, im Eigentum gehalten wird, die ist auch ein wichtiger und ein großer Ausreißer in äh, dem Markt. Bla bla Cars, äh, ein großer Ausreißer in seinem Markt. Hier gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen. Natürlich autonomes Fahren äh, ist ein ganz wichtiger Punkt äh, und äh, äh, insgesamt die intermodale Mobilität ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber gehen wir auch äh, in den Bereich... Äh, hinein, äh, der, der vielleicht so ein bisschen äh, nerdiger äh, ist. Ähm, wenn wir äh, an die, an Quantencomputing denken, dann denken viele daran, möglichst schnell Dinge zu berechnen, der klassische schnelle Quantencomputer. Ich muss da immer lachen, Quantencomputing äh, ist ja eigentlich vor allem eine unglaubliche Verschlüsselungstechnologie und kann so Vertrauen und Sicherheit wiederherstellen. Hier in Europa vorne mit dran zu sein, ist sozusagen genau einen, einen Flaschenhals zu besetzen, einen strategischen Bottleneck zu besetzen, äh, der dann auch äh, wirtschaftliche und gesellschaftliche geopolitische Macht in der Zukunft bedeutet. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, hier aktiv zu
0: werden. Okay, vielleicht drehen wir zum Ende des Interviews noch einmal kurz die Perspektive. Wir haben jetzt sehr lange auf der Metaebene diskutiert. Ich fand das aber hm. wichtig, weil das viele Themen auch abdeckt und behandelt und streift, die wir hier im Podcast immer wieder haben. Aber am Ende hat das natürlich auch eine persönliche Dimension und jeder Mensch hat ja mit Daten zu tun, gibt Daten ohne Ende frei. Wie haben Sie eigentlich, vielleicht, sprechen wir mal so über Ihre Strategie im Umgang mit Ihren persönlichen Daten? Haben Sie so ein Drei-, Vier-, Fünf-Punkte-Programm, mit dem Sie das, das Sie für sich festgelegt haben im Umgang mit Ihren persönlichen Daten? Ich gebe mal so einen kleinen Spoiler, Sie haben den Chrome-Browser nicht, richtig? Das ist richtig. Ich verwende Firefox
1: und ich verwende mitunter Safari Firefox von der Mozilla Foundation. Mhm. Auch deshalb, weil dort eine hervorragende Deutsche als Chief
0: Innovation Officerin tätig ist. Und sonst? Also was muss man so beachten im Umgang mit persönlichen Daten? Was tun Sie selbst, was tun Sie nicht? Lieber Herr Mattes, da fragen Sie jetzt
1: einen mittelalterlichen Professor, was er tut. Da müssten Sie ja eigentlich dann vielleicht ähm, die nächste Generation vielleicht äh, meinen Sohn fragen, was, was, was der macht. Ähm, denn ich äh, bin ein bisschen vorsichtig im Umgang ähm, mit, mit, mit den Daten. Gleichzeitig nütze ich aber die äh, Online-Plattformen, ich äh, nütze Google, ich nütze Amazon, ich habe einen Account auf Facebook, ich bin auf Twitter, ich bin einfach nur etwas vorsichtig, ähm, wie ich diese Werkzeuge einsetze. Mhm. Im Übrigen nicht viel anders als meine Studentinnen und Studenten, denn die haben mir das erklärt, die haben gesagt, mhm. Facebook, das verwenden sie im Wesentlichen für Pressemitteilungen an Opa und Oma und ähm, Snapchat ist dort, wo die Action ist.
0: Aber Sie befassen sich ja intensiv, Sie befassen sich ja intensiv mit neuen Technologien. Gibt es eine Technik, die Sie gerade besonders fasziniert? Ähm, nein, äh, es fasziniert mich
1: weniger eine Technik als eine Frage. Ähm, die Frage, die mich besonders äh, fasziniert, ist, was können in Zeiten von künstlicher Intelligenz und einem, einer breiten Verfügbarkeit von Daten, wenn wir den richtigen Weg gehen, ähm, was ist denn eigentlich die mittel- oder langfristige Rolle für uns Menschen?
0: Oh, jetzt das machen Sie es aber spannend. Gibt's so? Ich, das das wäre, glaube ich, das Thema für unseren nächsten Podcast. Aber haben Sie so eins zwei Gedanken, die Sie uns so als kleines Sneak-Preview auf den Weg geben können? Klar, äh, das tun, was wir gut tun, nämlich äh, zu träumen. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Ganz herzlichen Dank bis hierhin. Das hat riesig Spaß gemacht, war sehr interessant und... Das Thema werden wir auf jeden Fall bei der nächsten Gelegenheit diskutieren. Auf bald.
1: Wunderbar, Herr Mattes. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir einfach eine E-Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die engagierte Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.